0: У вас, естественно, есть контекст самой презентации, то есть информация о самой компании, о бизнес-плане, о результатах, о обучении, о возможностях, о видениях и так далее, и так далее, и так далее. Что, что важно сделать? Важно во время самой презентации не давать презентацию, а важно обучать во время презентации. Причем всегда вы ссылаетесь на старт в бизнесе. То есть, когда вы проводите презентацию, я понимаю, что когда вы рассказываете о самой, может быть, там, корпорации вашей или о компании, обучать вы там, ну как, как вы будете обучать. Но тем не менее, вы все равно компанию показываете в качестве выгод. Обратите внимание на то, что если бы вы находитесь по другую сторону и являетесь спикером, вам характеристики в принципе вообще не интересны. Вы когда приходите на мероприятие, просто давайте возьмем позицию слушателя, то вам интересно знать, какая выгода для вас. Поэтому весь контекст презентации нужно перестроить в выгодах для человека. Но как сделать это более точнее? Вы всегда говорите результатами. Какие можно получить результаты благодаря сотрудничеству с вашей компанией? Ну, мы сейчас в данном случае говорим, если это нацелено на проведение презентации и получение возможности зарабатывания денег. То есть вы показываете в качестве результатов, как вы, как человек, может реализовать какие-то свои цели в качестве построения этого бизнеса. И что мы делаем? Во время самой презентации вы не просто даете информацию, а вы начинаете обучать. Причем обучаете вместе с интерактивом. Очень хорошо, когда вот мы уже с вами говорили о том, чтобы создать э, общение, там, поставьте плюсики, спросить какой город, но на самом деле этого недостаточно для того, чтобы интерактив был качественным. Очень хорошо, когда вы вначале еще добавите и скажете, что уважаемые друзья, пожалуйста, подготовьте, чтобы у вас был лист бумаги и ручка, вам кое-что нужно будет записывать. То есть вы, вы во время самой презентации всегда находитесь в коннекте с вашими... Посетителями или теми, кто гостями, да, которые сидят на самом вебинаре. Обратите внимание, вот мы... я, я тоже посещаю очень часто разные вебинары, меня приглашают, либо сам захожу. И очень странно выглядит, когда на вебинаре находится 250 человек, и чат такой пустой. Да, то есть... Никто а, ничего не пишет, спикер не задает вопрос, такой монолог идет. И в конце, когда он начинает что-то предлагать, ну, люди просто выходят. А еще чаще люди уходят раньше, во время самого этого монолога. Поэтому их нужно задействовать. Мы уже говорили с вами о том, что там плюсики, с какого города. И вот интересно, когда вы даете им задание. Например, я очень часто говорю, что возьмите сейчас ручку, листик и начертите а, такую экспоненту, да, которая покажет, сколько, насколько увеличился ваш доход за последние три года. Вспомните три года назад, сколько вы зарабатывали. И вот напишите эту цифру, прям, прям говорите. Вот можете прямо сейчас также проделать, давайте с вами это сделаем. Возьмите листик, ручку и нарисуйте график, и три года назад, какой ваш был уровень дохода. И человек, который рисует уровень дохода 3 года назад, вы мне говорите, и теперь какой сейчас у вас, у вас уровень дохода. И нарисуйте такую кривую, да? насколько он вырос, ровная это или это очень стремительный рост, и прямо задайте вопрос, ну, напишите, у вас ровная, кривая, высоко затертая или, или у вас просто так же все осталось на том месте, как и было. А, таким образом вы человека уже включаете. Я, я дальше даю некий комментарий говорю о том, что если э, ваш доход увеличился, допустим, вы три года назад зарабатывали 1000 долларов а сейчас зарабатываете то 3000 долларов, то это не является кривой. То есть это ровное. То есть за три года увеличить всего лишь в три раза ваш доход, это на самом деле, что вы что-то делаете не так. И тут я всегда привожу, а, я не помню, какой великий человек об этом сказал, но где-то я слышал от Рэнди Гейджа, что он говорил, что если вы а, делали... Если вы будете продолжать делать то, что вы делали до этого момента, то глупо рассчитывать на то, что будут какие-то изменения в жизни. Это правда, потому что если вы ничего не меняете в своих действиях, ожидать какой-то другой результат смысла нету. То есть это глупо. И это, естественно, косвенно на людей влияет, на то, чтобы они подумали ну, то есть внутри на подсознание, да и на сознание это влияет таким образом, что человек думает, а мне надо что-то в своей жизни поменять. Поэтому вы должны с ними быть в интерактиве. Я во время проведения самой презентации, ну так как я сотрудничаю с косметической компанией, я всегда захожу немного со стороны и говорю, давайте с вами представим, что мы предприниматели. И для того, чтобы предприниматель зарабатывал, он должен делать некий товарооборот. В зависимости от того, в каком то бизнесе находимся. Ну, в нашем бизнесе для того, чтобы зарабатывать 1000 долларов, нужно делать объем продаж 10 тысяч долларов. И я говорю, знаете, если вы сейчас находитесь в выборе какой-то сетевой компании, а причем, когда я начинаю вести, у меня очень убедительно с моих уст звучит а, индустрия сетевого маркетинга, потому что я ее продаю в начале своей истории, то есть, насколько моя жизнь изменилась. И я потом могу ссылаться, но кружочки я не рисую и слайды не показываю с кружочками. Я им говорю, что если вы хотите создавать постоянный а, бизнес, который будет постоян, постоянно приносить вам деньги, поставьте плюсик, кому это интересно, да, чтобы каждый месяц вам приносил доход и с каждым разом он был растущий. Отлично, получил обратную связь. И говорю, смотрите, в нашей компании косметическая продукция. И самое интересное, что товары первой необходимости в социуме приняты, это товары, продукты питания. А потом уже идут товары по уходу за собой, за телом, за человеком, там, за домом и так далее. Но, я говорю, в первую очередь, когда человек просыпается, он идет в ванную комнату, а не к холодильнику, немножко степ, юмор. И человек идет, умывается, ухаживает за собой. Так вот, в нашей компании наша продукция, она нужна для каждого человека, абсолютно для каждого человека. Дети тоже улыбаются, умываются, купаются, моют голову и так далее, в любом возрасте. И если мы понимаем о том, что мы хотим создать какой-то товарооборот в хороших масштабах, мы должны понимать, клиент этим пользоваться будет или нет. Я во время самой презентации начинаю проводить такое короткое обучение, есть, если вы хотите строить бизнес в MLM-компании, вам нужно четко понимать, продукт будет продвигаться без самой бизнес-идеи. Это очень важно. Вы подстройте свою э, линию продукции на э, презентацию, то есть, как вы можете обучать людей. И во время вот этого, это вот ключевые моменты. Потому что, когда вы рассказываете просто информацию, это является сухой такой информацией. Когда вы начинаете обучать людей и показывать им, насколько выгодно сотрудничать, там, допустим, используя систему MLM бизнеса, где продукт продвигается сам, либо вы, ну, вы, вы знаете преимущества вашей продукции, накладываете и делаете то же самое. Таким образом, вы, вы начинаете обучать. И во время самой презентации вот, мы не рисуем вообще маркетинг-план. То есть, может быть, вы сейчас удивитесь, но это работает совершенно по-другому. Потому что во время самой презентации я говорю только о выгодах. О системе, как это работает на международном уровне, как это работает при развитии онлайна, офлайна, какие перспективы могут быть через год, через 5 лет. У нас в компании, например, я надеюсь, что у вас тоже так есть, есть определенное планирование до 2020 года. Я, я им, опять же, все время в интерактиве задаю вопрос. А, вам интересно иметь бизнес, который будет работать и через 6 лет? Там, сейчас 2013 год скоро 2014 и интересно было бы вам иметь бизнес, который 100% будет существовать 6 лет. Вот отлично, у нас есть такая-то стратегия, посмотрите на нее. То есть мы развиваем сейчас, у нас бизнес находится в 20 странах, через 6 лет это будет уже более 50 стран и вы можете стать участником этой системы. Есть, и опять же переходим к обучению. Что здесь происходит? То есть во время того вам нужно будет развивать личностный рост вы получите определенную систему обучения. То есть вам не надо будет ломать голову, потому что человек, который приходит к вам на презентацию, он задает только один вопрос. Кто мне поможет и что мне делать? Запомните эти слова. То есть человек, который пришел, его в принципе это может заинтересовать, у него всегда в голове есть два вопроса. Кто мне поможет и что мне делать? И вы на эти вопросы должны ответить заранее, без этих вопросов в самом вебинаре. Так, кстати, по поводу вопросов, если вам задают вопросы, я предлагаю вам вопросы игнорировать, то есть, если вопрос, который не несет смысловой нагрузки какой-то, который можно ответить «да», «нет», тогда можете отвечать. Но если вопрос начинает а, какой-то расширенный там, «а действительно ли это легальная компания, которая работает?», есть, если вам задают такие вопросы, вы просто их игнорируете. То есть вы, вы даете свою презентацию. Если вас засосет вопрос и ответ, то презентация накроется. Потому что, как всегда, на презентацию есть тролли, которые начинают мешать вести презентацию. Для этого всегда у вас должен быть помощник, который будет банить, выгонять из комнаты. И таким образом вы просто ограничите этих людей и сразу их уберете. Но вы на вопросы не отвечаете. Вы можете, в принципе, сказать о том, что есть время, в конце для вопросов. Но я вас уверяю, когда вы так всегда бывает. Как только вы начинаете говорить, и так пришло время вопроса на ответа, давайте, у кого есть вопросы, напишите мне. Бывает, что один-два человека напишут, Но по сути дела люди, вот когда их называют, я не знаю, почему так работает, но люди начинают сразу игнорировать ваши предложения. И в конце это не нужно. В конце наоборот, вы там давите на подключение. И мы об этом поговорим в следующем модуле.